0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Nenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til episode nummer 150 af Paps Nenser, din podcast om moderne brætspil. præsenteret samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen, og i anledning af dagens jubilæum, så har vi rykket en ekstra stol ind i studiet, så jeg sidder her sammen med Morten Greis, Hallo. Peter Brix, Hej, hej, Bo Jørgensen. Hej, Christian. Og endnu en hårdprøvet producer er trukket ind i studiet, nemlig Christian Beckmann. Velkommen til Christian. Hallo. Og Christian, vi har jo lige, inden vi startede, slået fast, at du har jo været, faktisk kun været i påsenser studiet en gang før, og det var til at snakke Vikingkant for ja nogen år siden. Nogen år siden, ja. Ja, men ellers så sidder du til, til daglig og, og, og producerer og sørger for, at alting lyder godt. Men det kan vi snakke om lige om lidt. Fordi i dag der har vi aftalt, at vi vil runde nogle af de spil, som vi har glemt i de forgangne 149 episoder. Fordi selvom vi kommer rundt i mange kroge og afkroger af bræt og kortspil, så er der alene i vores egen samlinger helt sikkert nogle ting, som vi ikke har fået hyped nok eller fået fremhævet eller snakket om. Samtidig så vil vi til sidst også lige snakke lidt om en lytundersøgelse, der gerne skal være klar til at ryge ud, når den her episode går live. Men Inden vi starter, så skal vi så lige benytte os af, at vi har en dynamisk producer, du i studiet, og høre hvor meget arbejde er det her 150 episode inden at få papsnenser ud i verden, og ikke mindst til at lyde så mega godt, som den gør. Hvad Christian? er Christian? Vi, er vi besværlige at arbejde med?
2: Uha, jamen nu er I jo alle sammen med på linjen, som jeg jo hellere siger, at I er fantastiske alle sammen. <laughs> ja. øhm, jamen, hvor meget arbejde går der i en episode. Øhm, jamen altså, der er, jo, der er jo selvfølgelig en masse forarbejde, som, som skal laves, hvad for et emne der skal. Men jeg sidder jo i slutenden, så når I har siddet og drukket kaffe i studiet og øh, sludret, så kommer jeg på og bruger vel et par timer, eller sådan noget. andet. Det kommer også meget an på, hvad, det er, der bliver, hvad der skal snakkes om. Nogle episoder, de er jo bare lige ud af landevejen. Nogle gange har I været i Essen, hvilket jo er et øh, frygteligt fantastisk miljø, som overhovedet ikke har 2.000 millioner andre mennesker i en stor hal, der snakker på samme tid. Øhm, <laughs> hvor man skal prøve på bedst mulig måde at fjerne en eller anden idiot, der råber for et eller andet mærkeligt, obskurt tysk spil i baggrunden. Men jeg vil sige, et par timers arbejde her og der,
1: og så lidt grafik til, til hjemmesiden. Okay, det, så, så, så føler jeg, så så skammer skammer mig ikke helt så meget. Men bo, eller kan man sige, vi er skiftet over til at, at sidde og optage nu via Sendcaster. Og ja, det ved jeg ikke, har det, har det gjort, at det var Christian, det må også gerne byde ind. har det gjort det nemmere? Fordi hvad, det er jo sådan et program, som kører på nettet, og så optager den vores separate spor, og samler dem, og de er i synk til at starte med. Har det, har det skåret toppen af, af tiden?
0: Nej, Nej, det synes jeg egentlig ikke, det, jeg synes, altså, det har. Øh, 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 bare sådan til alles forståelse, så sidder vi jo ikke sammen, når vi optager det. Så, så det, vi har gjort før i tiden, det er, at hver man optog sit eget lydspor, så blev de filer sendt til, øh, til Christian og til mig, og så har vi ligesom lappet hele udsendelsen sammen igen, så det har givet en eller anden illusion, ikke at vi har brugt masse tid på altså, hvad skal vi sige, rumklang og sådan noget, men har dog givet en eller anden fornemmelse af, at alle sad rundt om det samme bord og snakkede nogenlunde lige højt og sådan noget. Og det er Sandcaster. Øh, det staves z e n c a s t Sandcaster gør i virkeligheden bare det, at vi får optagelsen startet på samme tid. Vi kan alle samme sidder ligesom holde øje med om slår hinandens mikrofoner ud, når de skal og sådan noget, og så får vi flyttet filerne til, en, til et Google Drive, når vi er færdige. Så Christian som er mit forarbejdet når vi skal producere udsendelsen, er bare det ligger lidt mere til højre benet. Det den er lidt mere serveret når vi får filerne. på øhm, apropos nu så kan jeg se at Greis er gået offline. Så <laughs>
3: øhm,
0: det er i, skide godt det her i, 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 den, i den gamle verden hvis jeg skal sige det før vi optog via, via web, øh, der vidste man ikke, vidderligt ikke om, om alt gik som det skulle. Der kunne vi sådan af, og til og vi optager typisk to episoder på en aften. Men der vil man så lige minde hinanden om undervejs og sige, nå, men, øh, husk nu, at jeres øh, du ved, udslag på mikrofonerne ikke rykker, er, er, slår for vildt ud. Folk får flyttet lidt på, så vi sidder op og snakker her i et par timer, øh, får rykket lidt rundt på stolen. Måske rykker man lidt tættere på mikrofonen, og lige pludselig så slår man bare den der brandlatter op. Og, og det kunne godt ødelægge noget, eller det kunne godt give noget svært materiale at arbejde med bagefter. Der er vi måske lidt bedre i stand til at kigge hinanden. Eller kigge hinanden når, når også, Peter der. har verdens
4: højeste, højst lydende tastatur, Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs>
0: men det hjælper en webløsning ikke på.
4: <laughs> men, men, men det der med at lære at sidde stille og ikke, altså nu, nu får I det lige rådt for udsødet.
0: <laughs> ja, ja men det, der er ganske mange gange, og det tror jeg også er sluppet med ud i udsendelserne. Men, det tror jeg også. Men, men, men der er jo ganske mange gange, hvor lad os lige prøve at slå... Knitias øh, ludografi op og, og tjek hvad han egentlig har udgivet, eller hvornår var det nu i årstallet, et eller, andet, et eller andet skete. Og så er der en, der begynder at sidde og banke i tastaturet. Det er fint nok, fordi det er, vi har jo folk liggende på hver sit lydspor, så vi kan bare slukke for vedkommende, eller klippe vedkommende ud. Men når det sker, når, når Peter taster samtidig, med at han snakker, så begynder der at ske noget, ikke? Så, så kommer man på arbejde. Eller så lader man det bare fare og sige, ja, ja, det er sådan der. Så, så undskyld, ikke kun,
4: til, ikke kun til lytterne, men også til bor og Ja,
1: det er faktisk, så, det, du, nemlig, så,
0: vil, så vil Peter forsøge at, ved at slå et Morse undskyld. Morse undskyld. Jeg vil sige, der, har, der er mange andre mere generende lyde, som vi har slået sig med igennem tiden. Jeg kan huske, at jeg begik den fantastiske fejl og interview, Henning lydvis ude i min have. Det var en super sommerdag, sådan august aften, hvor han var på besøg fra Norge. Og, og, og jeg tænkte, det var oplagt at sidde derude og snakke. Og jeg havde da mikrofonerne stø, trukket så godt med ud i haven, som jeg nu kunne, men hold kæft, der var fugle i haven, som jeg jo så måtte slås med bagefter, fordi det, det bare på alle mulige måder præg af, at det ikke var optaget under kontrolleret forhold. Okay. Det kan også være,
1: Christian, kan du, også, du er også en af dem, der er sammen med Mike Ditlevsen, sørger for, at vi kommer på YouTube også, så og der har vi jo været noget tid efterhånden, er der, er der noget ekstra arbejde i det? Hvad der skal der ske, når man, når man pludselig skal lave en podcast, som jo ellers kun er lyd, og skal ud på, på en platform som YouTube? Oh, altså, vi har jo i, vi har på den her måde valgt at,
2: at sige, at vi skal ikke have video på. Og det er nok også meget heldigt, at vi ikke har et live feed af alle, fordi så ville vi jo være nødt til at, at rydde op på vores skrivebord og være præsentable ja, uh, her under corona-shutdownen. <laughs> <laughs> Men, men selve arbejdet, selvfølgelig er der jo noget skabelon, der skal laves, men det er lidt ligesom at lave en podcast. Så i virkeligheden, så er det relativt overskueligt at tage hver enkelt taler og få eksporteret på sit eget spor, lagt ind i en skabelon og så lige få skrevet den rigtige titel på, og der skal jeg da ærlig indrømme, der er der nogle gange, hvor man har sagt, vi er da ikke ved afsnit 104 længere, og det er jo 30 afsnit siden. Nå, så må vi køre fikken ud igen. Men, men selve det at lave den... Er, er egentlig ikke et særligt stort arbejde. Vi snakker måske et kvarter på en god dag. Men okay. mindre selvfølgelig, igen, nogen har været øh, på rundtur og har lavet interviews med otte forskellige mennesker, og der skal skabtes billeder af de forskellige ja. folk, og så, så bliver det sådan lidt større omgang. Men de her standardepisoder, hvis man vil kalde dem det, der er ikke det store i. Okay. Øhm, og så får man jo også lov at, at genbruge billederne, som vi i forvejen har på hjemmesiden, og som jeg
1: øvrigt går og hygger mig enormt meget med at kunne lave. <laughs> Dejligt. Fedt. Cool. Det var så en lille intro til, til de ting, der, der, der går i sådan en omgang Paps Nænser, uh, uh, inden den kommer ud til lytterne. Og igen, uh, tusind tak både til, til Bo og Christian og, og Mike, som også sidder der. Altså, jeg er ikke sikker på... Uh det var, det var nok ikke blevet så godt, hvis det havde været øh, Peter og, og, og Morten og, og Christian, der havde, havde kastet sig over det her enhændigt. Så øh, super fedt. Snæksnak. Ja, ja
0: præcis. Man kan, man kan lære meget på 150 episoder. Vi vidste heller ikke, hvad vi lavede, da vi startede, hvis jeg må være så ærlig. Men jeg tror, Christian og tak for, tak for takken, men jeg tror måske virkelig, at vi skal, vi skal han lidt op i os selv, når vi nu sidder her i episode 150, og ikke gå den, den sikre slane episode, som, som man siger, at det er nemt nok at lukke op, når tre mand bare skal sidde og snakke i et, i et studie. Men der er måske også nogle sjove interviews på tværs af Atlanten, eller i øh, en larmende hal i Essen, eller, øh, altså, der skal vi også være bedre til at komme ud af, af den der comfort zone, og, og nogle gange, så kan det da godt være sådan, at, Nå, jamen, hvordan nu passer min skabelon pludselig ikke længere, eller nu kaster vi os selv ud på noget dybt vand, og skal finde ud af lidt genlære, hvordan vi så svømmer derude, og det, det skal vi. Vær bedre til. Ja, helt sikkert. Øh, jeg tænker, der er, der, er, der er masser af liv og muligheder,
1: øh, udforskede muligheder i Papstensa så øh, ja. cool. Men ellers så havde vi som sagt aftalt, at vi, skulle, øh, at vi skulle snakke spil, som vi havde øh, groft overset, øh, og kigge tilbage på de forgangne episoder og udpege alle de mangler, der har været. Øh, de fede vi ikke, spil, vi ikke har, øh, har fået kigget på, eller ikke har fået kigget nok på. Og jeg er allerede nu sige nej Peter, Lords of Waterdeep er ikke specielt forsømt i parstanders sammenhæng, så det synes jeg, du skal krydse i ja. din liste.
4: Er Ja, det, er vi? Okay. ja jeg, jeg kommer nok, når vi når til det, kommer jeg nok til at spørge, fordi jeg er notorisk dårlig til at huske, hvad vi har snakket om. Så jeg spørger nok lige, har vi været forbi X? Ja, ja præcis. Okay. Bare så jeg ikke du ved, blamere mig alt for meget, så kan, så kan begge man klippe det ud. will fix it in post. Er det ikke din yndlingssætning? Jo, 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 det er præcis, præcis det. <laughs> yeah, vi tryller det ud.
1: God, okay. Nå, og der er selvfølgelig alle mulige risiko for, at det, det, vi kommer til at nævne nogle spil, som faktisk har nævnt. Fordi ja, 150 episoder, det er alligevel uh, pænt mange timer podcast.
4: Men... Og, altså, og, 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 også, <laughs> og, altså, og, og. Ja Men episode hver anden uge, så, så er 150 episoder godt tre år, ikke?
0: Ja, oh, år. Det har
1: taget fem måneder. Det er seks
4: år. Tre sæsoner. Det er det, jeg sagde. Tre sæsoner. Det, det skal også... Or og matematik. Ja. <laughs> det er godt. Jeg er god
1: til det. Okay. Nå, men som sagt, jeg, jeg har lige taget tæten, fordi jeg vil godt starte, fordi jeg har samlet en lille trio af nyere spil, det vil sige også nogle, jeg tænker, at folk kan gå ned og købe, hvis de vil. Og fordi det er mig, så har jeg selvfølgelig øh, tydet til, øh, til det mest øh, forventelige sidde i bogen, og nej, det er ikke Martin Wallis, men det er Reiner Knitscher. Og jeg har endda fundet lidt variation, så jeg har fundet om tre spil, hvor det ene er en filler, det andet er sådan lidt, lidt mere casual og familievenligt, og så har jeg en lidt uh, tungere titel, så kom ikke her. Wow. Du går altså bare efter 13-tallet. Simpelthen. Det er også, som sagt, vi sidder og optager det her, der er det faktisk lige i, uh, i eksamens så det er helt fint. Det første spil, jeg lige vil fremhæve, det er den ældste af titlerne. Den er fra original fra 1995 og er en filler, der hedder High Society. Den er kommet senere. Jeg har en ret lækker udgave fra Osprey Games med noget super lækker artwork. Det er den, der er printet nu. Det er den, der er printet nu, ikke? Mm, det er det. Og fordi øh, og det, er et, øh, det er jo et, øh, et, et, hvad hedder det, et aktionsspil, så allerede der har jeg måske øh, kastet Peter i. Yep. <laughs> <laughs> øh, og det regner har jo lavet... Øh, eksplis, altså ikke mindst så er Modern Art jo er sådan lidt en, en, en klassiker, når det kommer til men, men i High Society, der gør han lavet s- Han laver nogle super elegante twists på ret få kort. Altså det kunne næsten være sådan et bottenshej 18-kort spil. Fordi i High Society, der spiller man... Ja, okay, nu kommer, nu kommer temaet. Man kan sikkert også gøre det med pengviner eller Game of Thrones eller et eller andet. Men i High Society, der er man... Øh, der er man sådan nogle lidt øh, øh, ekstravagante mennesker, som gerne vil øh, købe nogle fede ting og flash alle de øh, lækre ting, de har købt. Altså, det kan være nyt tøj, det kan være lækre ferier, det kan være øh, champagne, det kan være absent, det kan, det kan være alt muligt fancy stuff. Og det er så repræsenteret nogle kort. Til at starte med har du også nogle penge. Og så gælder det som om, at de her kort de bliver flippet over, og så kan man se, at ah, nu kom der øh, otte kouturer op, og det er så mange victory points værd til sidst. Og så sidder man så og kører sådan en helt klassisk budrunde, hvor, øh, hvor vinderen får det her ting, og så gælder det som at akkumulere flest fancy ting for, for de penge, man har. Men regner, han smider så lige et par, et par twists ind. Klassisk regner. Så for det første, så hedder den, at... Normalt sidder man og byder, ikke? så får vinderen får selvfølgelig præmien. Den, der har bydt højst for præmien, betaler, de andre beholder deres penge. I dækket som man kører igennem, som består af 16 kort. Der er der også nogle kort, som er ligesom skandaler og negative ting. Når dit kommer op, så kører man i stedet for en budrunde på ikke at være den, der får det kort. Det vil sige, så sidder alle folk og byder på ikke at få kortet, og den første, der så giver op og siger, okay, så tager jeg den, beholder så sin penge, mens alle de andre skal betale de penge, de har budt, for ikke at få den her ting, som er noget med at halvere din victorprins til sidst, eller aflevere et kort, eller sådan noget. Nogle ting, der trækker ned. Så der er nogle, sådan nogle ekstra overraskelses ind midt i spillet. Og hvad er det sådan rent tematisk? Jamen, det er det kunne for eksempel være en skandale, okay. fordi man er sådan nogle socialites, så, så er der en skandale, eller et eller andet. Right. Derudover, så... Kører man med nogle penge, man har kun én af hver mønt, så vidt jeg husker. Men den første, man øverst man har, den hedder en 25, så er der en 20, så er der en 15 og en 10, og så kører den ned efter. Når du handler og byder, så har du kun de penge, og du kan ikke veksle. Det vil sige, hvis du kun har dine øh, 20 og 25 tilbage, så kan du ikke sige, Jamen, så vil jeg godt have nogle 1'er, og så vil jeg byde 16. Eller sådan noget. Jamen så må du byde 20, eller så må du byde 25. Det giver også noget økonomi ved hvor meget man kan byde, og hvor meget, hvor store spring man laver. Og det spiller nemlig virkelig godt sammen med. Den sidste twist, som er, at når man er færdig med spillet, og har samlet sine, sine, sine point og sine kort, som giver, som giver victory points, så er den, der har færrest penge tilbage, han røver ud af spillet, fordi ingen kan lide en fattigrøv i det her miljø.
0: <laughs>
1: det vil sige, du er også tvunget til hele tiden at sidde og overveje, hvor mange penge Ja. du har brugt, og hvor mange penge de andre har brugt, og kombineret med, at jeg ved, at den mønt, du har tilbage, det er dine 25 millioner, eller det er dine 25 penge, jamen så, så, så er du jo ikke farlig, fordi hvis du bruger den, så er du nede på nul. Ja. Det giver dig et fabelagtigt spil mellem, hvor man sidder der og lurer på hinanden og siger, fordi når pengene er spillet, så er det selvfølgelig hemmeligt, hvor meget man har, man sidder der og siger, hvor meget har du, og jeg, du sidder med tre, og det ene og det andet. Og Dækket er blandet sådan op, så at man har der er 16 kort, og når det sidste af de grønne, fire grønne kort, som er de dårlige kort, eller dem, der giver straf, det bliver spillet, så, så slutter spillet. Det vil sige, at man ved heller aldrig helt, hvornår det slutter, så der kan man heller ikke sådan helt regne efter. Det kan spilles på 10 minutter kvarter, og det fungerer bare sindssygt godt. Og det er sådan, altså, den har lige det twist på den standardaktion, som jeg virkelig gør, synes, at, at det, det løfter sig op til at være et rigtig, rigtig godt spil. Det lyder godt. Så er du lidt fristet nu, Peter?
4: Mm. Mm. Ikke så rigtigt. <laughs> jeg, vil, jeg vil altid gerne spille et spil, som andre mennesker er, næsten altid gerne spiller spil, hvis andre folk er så passionerede, som du er. Men det er ikke fordi, at jeg selv er på vej ud for at købe High Society. Nej.
1: Okay. Det er også vildt pænt. I den seneste version har det, har det fået sådan nogle... Det er rigtig pænt.
4: Det er rigtig, rigtig
1: pænt. Det har fået sådan nogle klassiske art nouveau inspirerede illustrationer af en, der hedder Medusa Dollmaker. Det lyder som et kunstnernavn, gør det ikke? Men, men de er virkelig, virkelig flotte.
0: Meget flotte. Hvis ikke det er et kunstnernavn.
1: <laughs> så, så er det nogle, hard, nogle hardcore forældre. det fandme sejt. Altså. Det, var, øh, det var High Society. Et virkelig fint regnede spil fra 95, og som man er i, som sagt, i, til at få fat i, i dag også. Ja. Det andet spil, som er lidt det, det familievenligt, som jeg faktisk så sent som i forår spillede med min ældste søn og min kone, det hedder Whale Riders. Og har igen fantastisk artwork. Det har nemlig artwork af Christians øh, favorit, Vincent Dutro, som øh, laver noget, noget super lækker I Whale Riders, der spiller man... Øh, det igen. Det kunne være hvad som helst. <laughs>
4: <laughs> det er et spil. Selvfølgelig kunne det være hvad som helst. <laughs> det er et spil. Det
1: kunne være ret meget forskelligt i hvert fald. Men ideen er, at man er sådan nogle valrytter i et andet mytisk island. Og grundlæggende så er det sådan et set-collection-spil, hvor man styrer sin val ned ad en kyst, og så tilbage en kyst. Og så er der nogle ports undervejs, og på hver port, der ligger der nogle forskellige varer eller ting, og det kan være, så ligger der noget tang, eller der ligger to tang, eller der ligger nogle perler, eller der ligger noget laks, eller sådan noget, nogle fisk. og så til at starte med, der har man fået nogle kort, og så gælder det om at samle, samle med, med nogle forskellige kombinationer af kort, så har du med to laks og to tang, så skal du forsøge at løse de her kort, sådan i bedste ticket to ride, øh, hvad hedder det... Øh, stil. Dog er det sådan, at man skal rejse ned ad den her kyst, og så tilbage igen. Og ved hver port, der er der så et 0, 1, 2 og 3 felt, og varerne, de koster det, som de ligger på. Og så i takt med, at de bliver købt, så rykker de til venstre ud mod kysten, og det vil sige, at den der lå på 3, den rykker lige så stille ind og bliver billigere. Og så kan du selv vælge, hvornår du mener, at du skal købe den. Men for den pose, man trækker, der trækker man så også sådan nogle kedelige snidstormstiles, som ingenting er værd som så begynder at klokke de her ports-felter op. Så i takt med, at der bliver købt på ports, så dukker der også flere og flere af de her op, som ikke er noget værd. Men du skal så hele vejen ned og tilbage igen. Det vil sige, at du tager ruten to gange. Du kører ned for enden, og så sejler du tilbage igen mod dit startfelt, og det er der, spillet slutter. Så der er sådan en, hele tiden sådan en overvejelse i, jamen gælder det om at komme forud på den her rute, og så høste de fede ting der, eller kan du godt betale sig at blive hængende ned bagved, og så, om den her port, den er faktisk, der bliver løbende, der kommer ikke nogen af de her snedstorme, så kan det lige være, være meget rart, jeg kan bare blive stående her og købe de billige varer, og de rykker lige så stille ind, og bliver billigere og billigere. Men på et eller andet tidspunkt, så pludselig så er de andre stukket forud, og så ligger der kun snestorm forud, og så kommer du til at tage nogle forfærdelige runder, mens du prøver at komme helt ned for enden af brættet, imens de andre er på vej tilbage. Og det er bare... Udover det lækker artwork, og jeg har fået den der Kickstarter-version, hvor der er små øh, trævaler, som man rider frem og tilbage, så er det også bare sådan, altså det kan nærmest det samme som, som sådan et Ticket to Ride, der med enkelt set collection, du kan se det hele på bordet, og så stadigvæk så er der som når det regner, man skal sådan, der er sådan nogle overvejelser at sige, åh, skal jeg gøre den her, den her, eller skal jeg forsøge at satse på det her og komme foran, eller skal jeg samle penge, og så kan jeg købe perler, når jeg kommer tilbage, altså super fint spil, kan spilles på en halv time og kan spilles af... Jeg tror måske, der kan være op til seks spillere. Jeg tror måske, det er nok bedst til med en tre til fire stykker, men det er, det er måske for en anden episode at diskutere det. Jeg ved ikke, kan man købe det i butikkerne? Nu kigger jeg i retning af, af, af folk, der, der ved det en slags. Det siger ikke lige mig noget.
3: Nej, nej. nej beklager.
1: Okay. Det var i hvert fald det er en Kickstarter. Jeg tror, den faktisk er fra sidste år. Det er Grail Games, der har udgivet
4: Så... Kommer den formentlig? Ja. Hvis ikke den er ude. Det er øh, Grail Games plejer at være til at... Øh, til at opstøve. Til at opstøve, ja.
3: Okay. Fedt. Ja, jeg kan huske, at jeg har set den, som er hørende under sådan kommende titler, nemlig så men uden nærmere øh, datoer, så sikkert i løbet af i år. <laughs> ja, så, okay. Så, så,
4: så, så når du hører det her potentielt nu, men hvem ved? Okay. Ja. Yes.
1: Så skynder jeg mig lige at tage det sidste, for nu har jeg snakket lang tid. Det sidste er det spil, der hedder Yellow and Yangtze. Det er også et, et Grail Games. Det er også med artwork af Vincent Dutro. Og så er det en, en gentænkning af os måske største klassiker, nemlig Euphrat og Tigris. Eller som det hedder på engelsk, Tigris and Euphratis. Og i stedet for uh, i Ørfrarder og Artikels, der var det små firkantede, uh, hvad hedder det, Tiles, man ligesom byggede med og fik sit uh, imperium sendt ud i uh, Mesopotamien, og indtil det ramt sammen med nogle af de andre, som så, så pludselig eksploderede og faldt fra hinanden. I så har han så lige skruet det op, så der er det femkanter. Wow, det er. Uh, <laughs> det er helt vildt. Og samtidig så har han lavet nogle små tweaks i det i forhold til det gamle, hvor man kan sige, i det gamle, det handler altid om, at du kan lægge nogle tiles, og så bygger du dit imperium op, og så har det nogle farvekoder, og nogle, så kan du få sådan nogle emperors ned, der ligesom siger, at hvis du har en emperor i dit røde område, så får du nogle victory points. I det her, så er, og i Øffert og Tigres, der galt det bare for de her emperors ned, og høste så mange af de her victory points. I Yellow and Yangtze, så har han så, det er jo for øvrigt, så, altså det er jo så to kinesiske floder, i stedet for to ægyptiske flåder. Og, men her, der har han så gjort, at de, ligesom de her leaders, som er fede, når de kommer ned på bordet, de har pludselig også en effekt, når de er oppe, når du ikke har spillet dem nu så har de også en effekt på spillet. Og det giver en rigtig god dynamik i spillet, synes jeg, hvor man sådan sige eller så, i det gamle, der kunne man lidt godt bare sådan go through the motions, altså at sige bum bum bum, det var helt tydeligt, hvor man skulle hen. Her der er det sådan lidt, ah, holder jeg min, min krigsleder lidt tilbage, fordi jeg skal i kamp med dem herovre, eller giver det mig nogle federe victory points, hvis, han faktisk, hvis min, jeg beholder min gule leder heroppe bagved. Og altså det kan rigtig meget det samme som, som det andet. Man har fået sådan et, et, et løft, som gør det lige en tand mere dynamisk, og jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Jeg jeg har kun spillet det få gange, men men det er er en en rigtig, rigtig god reimplementering af Tigris og Friday's. Og så har de igen Reyners sjove måde at regne victory points på, nemlig det med, at man samler victory points i, eller man samler point i forskellige farver, og den farve, man ligesom får lov til at tælle victory points med, det er den, man har, har færrest i. Så det kan ikke betale sig kun at køre rød, fordi hvis du kun har én gul, så er det de gule point, du bliver, du bliver vejet på til sidst. Så også et, et rimeligt spil Jeg tror, det er fra 2018, og som sagt, hvis I siger, at Grail Games er også til at få fat i, så, så tænker jeg, at det er det.
4: Den, den her har jeg rent faktisk set mere end en gang, så den, ja. den kommer, kommer drøbende. Ja,
1: og øh, kan, kan Helt sikkert anbefales. Et, 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 et rigtig fint spil for, for man sådan lidt mere seriøse gamertyper, fordi den lider af de samme ting, som, som i, i Tigris og Euphrates, det der med, at de ting, man jonglerer ned på brættet, er i farvekoder, og du har ikke selv en farve, og det er virkelig svært for spillere at fatte, at man ikke er den gule eller den røde, men at du er tyrehovedet. Eller du er krukke kruge, Fordi det er, bare, det, det er virkelig svært, når først man... Altså, det er så implementeret i brætspillere, i at Jamen, jeg er den gule, så skal jeg jo køre... Nej, du er, alle, vi er alle sammen gule, og vi har alle sammen en, det her. Du skal holde øje med ikonet i stedet for. Det er så svært at finde ud af. Det var øh, en øh, trio af Reiner, alle sammen af nyere slags. Han er for vild. Wow. Er der nogen, der... Øh, I bør ikke matche det. Er der nogen, der har noget... Jeg tør ikke sige noget. Ikke efter nej. det der. <laughs> Skal vi tage... Hvad med dig, Christian? Du er, du er den, der har siddet og lyttet til os, der snakkede om brætspil. Og jeg, du er god til at tage... Altså, du er rigtig, rigtig god til faktisk at, at tage noter undervejs, hvilket gør det nemmere at fylde, fylde hjemmesiden ud bagefter. Fordi du faktisk noterer ned vi jeg snakker Jeg
2: prøver om. i hvert fald. Nogle gange, så kommer der jo nogle spil som jeg aldrig nogensinde har hørt om, hvor det så bliver sådan en lille leg, hvor, hvor en eller anden har, øh, Jeg tror, det var de, øh, de mærker, eller de Mærker, eller sådan et eller andet af dine tyske, tyske ja. valg, valgspil, hvor jeg var sådan lidt... Undskyld, hvad var det, han sagde der? <laughs> øhm, så, så det er sådan en lille leg, vi leger, hvor jeg og nogen skal gætte præcis, hvad der bliver sagt. <laughs> ja. Ja. Indimellem, så kommer det med lydskrift. Indimellem, så bliver det fonetisk, og så et par spørgsmålstegn bagefter. Og så... <laughs> så ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig bringe lås og fodder deep op, fordi jeg synes, det er en... <laughs> fantastisk spil. Hvorfor har vi aldrig snakket om det? Ja. Det, det, ja, det er lidt der. mærkeligt, ikke? Ja. Ja. Øhm, nej, og, og den, den kan man sige, den er måske ligesom dækket ind. Og jeg er jo typen, der køber spil på anbefalinger, så det er svært at bringe noget nyt til bordet, fordi jeg har jo den her fantastiske podcast, hvor jeg får alle mine
4: råd fra. Åh. Oh, DiceOver. Ja, mm,
2: yeah. it's an option. <laughs> øhm. Jeg har faktisk. En af dem, jeg havde kigget på, det er DiceForge, men så sad jeg og googlede lige, og den er faktisk også blevet nævnt indtil flere gange, øh, selvom jeg synes, det er et fantastisk spil. Så den, jeg lige... Ja, så godt. Ja, så den, jeg lige tror, jeg vil tage frem her, som ikke er blevet nævnt så meget, det er Villainous. Mm. Uh. Disney's Villainous i mit tilfælde. Spillet går i al sin enkelhed ud på, at man spiller forskellige Disney-skurke. Så det er ikke et heldigt spil, du er en bad guy. Og hver skurk har så et unikt objektiv i det her tilfælde, så, så uh, Kaptajn Klos opgave vil være at fremskaffe, uh, få adgang til en ønske, få Peter Pan et bestemt sted hen og besejre ham. Uh, Prins Johns formål det er at tjene så meget guld i spillet, som han kan, Så der er meget tematiske win conditions, som er individuelle for hver spiller. Og spillet bliver spillet på den måde, at man har et, uh, et dæk, som er individuelt igen. Jeg har et, et hvad jeg skal vi kalde det for, et henchman-dæk, og et, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men et, et, et helte- i anførselstegn-dæk. Så jeg spiller mine egne henchmænd, så i kaptajn Klos tilfælde, så vil det så være hans forskellige pirater, og de andre spillere kan så kaste debuffs i deres tur mod mig, fordi de så spiller min histories helte- det vil sige igen, Peter Pan, der vil det være øh, Wendy for eksempel. Og det betyder også rigtig meget, at jeg så danner par med et Disney-leksikon herhjemme, som jo selvfølgelig gør det øh, <laughs> lidt, lidt mere attraktivt. Og hun er ikke den store brætspiller til standard, så derfor er jeg jo rigtig glad for, at jeg endelig har fundet noget, der ligesom kan matche derhen af. Og jamen det, jeg synes bare, det er et rigtig godt spil, og det er temaet, er så integreret. Det vil sige, når når vi sidder og spiller mod hinanden, så spiller jeg... Jeg spiller Peter Pan-historien. Eller jeg spiller Prins John. Eller jeg spiller den lille havfru fra Ursulas synspunkt. Og der er selvfølgelig kommet masser af expansions. Man kan også spille Scar, som jo er min personlige favorit. Og så vidt jeg husker, er det også blevet rebrandet i en Marvel-udgave, hvis man er mere til det slags
3: en Marvel-vitnes og den de har lige annonceret den første udvidelse til Marvel-vitnes øh, og der skal man jo holde tunge lige i munden, fordi de to Willianess-serier t- er ikke kompatible med hinanden, så man kan altså ikke lave Disney-Marvel-Willianess-crossover, <laughs> hvilket jeg er ret ked af, uh, fordi um, jeg har lige pillet Willianess af min ting, jeg gerne vil nævne. <laughs> uh, for jeg har lige netop investeret i den tredje udvidelse til uh, Disney- uh, Marvel-Willianess, uh, så jeg har lige endelig fået fingrene i Perfectly Wretched, så så nu ja. kan jeg endelig komme til at prøve at spille Quella uh, de David, blandt andet. Ah,
2: ja.
4: Nå, men de er ikke må... kompetibelt ærgerligt. Æ, meget, ja. ja.
3: Du, må, du må lære mig det en gang, Morten. Jeg vil gerne prøve det. Hjertens gerne. Det, det må vi finde ud af. Uh, det må komme på en ting, vi skal mødes og spille. Jeg tænker, at den liste kunne blive længere. <laughs> <laughs> Jamen,
1: tydeligvis en god anbefaling, Christian. Fedt. Uh, og, og, og det kan jeg som sagt du siger det kan det kan spilles at de fleste jeg synes også ja, jeg har jeg det, kender også folk der har haft det indenfor for, ja, for dørene ja. jeg
2: vil sige øh, nu frun herhjemme spiller jo ikke så mange spil så det, det, har en, det har en lidt høj curve også fordi hvis man spiller det med mere end en der ikke har prøvet det før så er man nødt til at forklare at der er forskellige måder at vinde på altså Christian du skal gøre det her skal du skal gøre noget andet. Men de har været, øh, det er Disney, så de har været ret flinke til at lægge sådan en lille booklet med, der basically vil svare til, sådan spiller du det her dæk. Okay. Du, du skal shuffle igennem, eller hvis det var øh, for at tage Magic, som man jo har hørt om, så vil det være en guide til, her er et pre-made dæk, du skal sætte på de her ting som hvid. Ja. Øh, så det gør det meget mere overkommeligt at, at komme i gang med.
1: Okay. Kul. Cool. Jamen, øh, Disney Villains, eventuelt Marvel er hermed øh, addet, addet til, øh, til, til anbefalingerne. Hvad med dig, Morten? Hvis du nu, nu har du pilt den af, har du, øh, har, har du noget andet i reserve?
3: Ja, yeah. Uh, det har jeg jo heldigvis, og jeg, jeg kommer jo nok til at nævne, det bliver jo svært at undgå at nævne et eller andet, uh, vi ikke har brækket på banen før, for, uh, altså, jeg kunne jo ikke snige en talisman ind her. Har I hørt det? En Ja, <gæld> yeah, det var nemlig det. Uh, jeg har det her nye talismand um, <gæld> 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 Nej, uh, <gæld> 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 uh, jeg havde tænkt... Uh, jeg har tænkt i forskellige baner, og jeg mener ikke, at vi har været inde på One fugt, Furgt Unartet. Nu kunne jeg forstå, at Christian Hellsberg er titlen på tysk, så vi må hedder. <tryk> ja tak. <tryk> Good luck for dig. Um, og One Furgt er jo, hvad skal jeg sige, en klassiker for mange, og en af de her ting, som inden for brætspidsbis, hvor Peter og jeg er, der er det jo hørt ligesom bonanser og ting og sager, som spil, der ser sig selv. Uh, og derfor er det rigtig rart at have, uh, som, når man pusher spil til folk. Uh, One Art'et er et spil om, uh, om at bygge italienske renaissancebyer, hvor man har de her sådan, uh, personkort på hånden, man vælger et kort, det ned med bagsiden op og giver hånden videre til de andre spillere til næste spiller. så der har sådan en draftingmekanik. For nogen så er det her også kendt som Citadels.
1: Ah,
0: <laughs>
1: det skriver lige på bagved. Ja. Og jeg, og, jeg har engang, og jeg har engang haft et onde Fyrt und Artel stående fundet i en genbrugsbutik, så, så jeg genkendte det med det samme, og jeg så sagde, Hva, hvad er det nu der? Hvad er det der? Jeg, jeg, jeg kan huske den titel.
3: Yes. Så, øh, altså igen, det, det er sådan en for mig en, en hyggelig... Øh klassikere, altså ikke ikke så mange diktar. Det det er at man drafter sin en en person, giver hånden videre til det næste spiller som tager kort, der er ikke flere sæt af kort der vandrer mellem spillerne som hvis man spiller Seven Wonders for eksempel. Men de her kort her tillader en at bygge bygninger. Det er det, man skal for at vinde spillet. Uh, Scorer så nogle penge, så man kan bygge bygninger. Så andre spiller også bygninger i stykker. Stjæle penge fra hinanden. Så derfor gælder det nu at regne ud, hvem har taget til hvilket handlingskort. Fordi hver af de her personkort tillader en eller anden form for handling. Så hvis jeg har taget 20, så kan jeg stirre fra en anden spiller, hvis jeg ved, hvilke kort den anden spiller har taget. Og ud fra det, jeg får på hånden her, så kan jeg begynde at prøve det, du ser mig frem til. Hvem har taget hvilke kort før mig? Og din del af spille charme, det er at sidde derude. Så der har sådan et element af second guessing, øh, hvor man prøver netop at tænke op. Hvis jeg tager denne her, så vil du tage denne her. Men hvis jeg tager denne her, så må det betyde, at spilleren før mig måske har jeg taget det her kort. Skal jeg så tage det her kort på en ret casual måde? Og det synes jeg bare er sådan en, en, en rigtig rare ting i et sted og spille med ikke for kompliceret, men et, et god finder eller for sådan, for mindre rotieret brætspil, så er det også øh, lidt mere spæ-, hvad skal jeg sige, eller ikke lidt mere spændende, men lidt mere udfordrende, fordi det er et atypisk kortspil for mange øh, at sidde med.
1: Ja, ja, og et, og det skalerer rigtig godt så vi man kan spille det tre, man kan spille det seks ikke? og det fungerer faktisk virkelig godt ikke? man gider nok ikke spille det to og syv bliver måske lidt voldsomt, men sådan inden for for, ja. for spektret derimellem, der er det faktisk, der fungerer det rigtig rigtig godt. Lige op. up. Jamen, og, og præcis. Og, men det er alligevel øh, har Sætet, der simpelthen fået fået en, en, en klassikerstatus, at det er bare sådan en, yeah. folk altid lidt kommer ned og spørger efter.
3: Det, det har det nemlig. Uh, altså, det er ikke samme sted som Guillotine og Bonanza, og Family Business, og Sæt. Selv for at jeg havde overvejet at sætte på listen her, uh, apropos hvor snakker om ting, der ikke er nævnt ofte nok, så er Sæt jo også en perge. Men det har ligesom den der status, hvor folk siger, hey, det her det er sådan lille kortspil, det skal jeg altid med mig, når jeg er et sted hen. Og det er sådan, så det er noget, folk kommer og, og opstøver. Ja,
1: okay. Og jo designet af Boudounu Fai Dutti, som jo også yes. er en, sådan lidt af, lidt af et, et, et navn, når det kommer, kommer til bare et spil, både ja. og har været det igennem rigtig lang tid.
3: Lige præcis.
1: Må jeg spørge, det seneste udgave af Sittsdells, hvor, hvor stor en kasse er den? Fordi jeg husker jo den altid som værende sådan en, 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 en lille <laughs> en, en lille kasse. kasse. kasse.
3: Godt. God. Efter den aflange <laughs> version, de seneste, der har haft rettighederne, det fandtes Fantasy Flight. De besluttede sig så for at...
0: Øh... At lave plastikfigurer.
3: Ja, <laughs> yeah, nej, nej, det havde været med stor, Simon. Uh, nej, det der sker er, at uh, først kommer, så ud, så kommer spillet, så laver de en udvidelse, så integrerer de udvidelsen, sådan at standardudgaven at nu er med uh, med The Dark eller andet, nu har jeg ikke navnet på den, men den er integreret i grundspillet, og det er den aflange æske. Så er det Fantasy Flight tænker, det må vi gøre bedre, så de uh, relancerer spillet i to udgaver, en lille kvadratisk æske, som er helt That's My Fish-størrelse æske, eller øh, den der War of Et eller andet terning uh, spillet ting med knitsindiver. Og okay. Age of War, ja. Det er deres lille kvadratiske serie, hvor de så hiver uh, udvidelsen ud, så der får du minus minusudvidelse, og så laver de en... Uh, en mellemstore æske, så en Elder science æske, hvor de har udvidelsen og laver en ekstra udvidelse, og smækker begge dele i, så man har altså en kæmpe stor deluxe ting, som ingen kan rejse med, fordi den er for stor, og en lille praktisk kvadratisk en. Øh, så, så der er to, og det er meget frustrerende, fordi folk kan ikke få den version, de vil have, uanset hvilken de køber. Og så tror jeg... <laughs> <laughs> og så kan jeg ikke finde ud af, om FFG har pillet den af markedet, eller ej, fordi lige nu uh, kan jeg ikke Jeg synes ikke rigtig til at finde ud af, hvad det er, der sker med FFG, og det har været et tilbagevendende tema for mig her på podcasten, men hvad er det, der sker med FFG?
1: Vi vi tager en ny runde, når vi rammer 22, så laver vi en (laughs) (laughs) What's Going On FFG. Cool igen, det er alt for længe siden, jeg har spillet Citadels, men, men nu fik jeg faktisk uh, rigtig meget ja, lyst igen. Jeg sidder også lige og
0: tænker, at den skal ikke have fundet frem. <laughs> præcis. Jeg kan ikke fordrage Citadels. <laughs> jeg husker det altså som ret sjovt. Sådan, ja, ja. Men, men det har også været i min, i min tidlige brætspil, at jeg sådan har mødt den og tænkt, det altså, den, den har lidt øh, prinsessen i tårnet agtig, altså, der er en god dynamik rundt om bordet, så virker det rigtig godt. Ja. Det er klart, hvis alle bare sidder og kloger og tænker, hvad Fans, skal jeg nu, så Mit det
4: problem er, at jeg har kun spillet Cititels med fulde mennesker.
0: <laughs> ah, okay. Øhm, og,
4: og jeg snakker måske fem gange, har jeg prøvet at spille Citadels, og alle gangene har været ufatteligt dårlige oplevelser, u, 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 ud i et niveau, hvor at, øhm, mere end en gang har vi stoppet med at spille Cititels, fordi folk ikke havde det sjovt med spillet. Ja, okay. <laughs> øhm, og, og, og jeg vil gerne jeg vil gerne pointere og jeg føler ikke det er mig min skyld jeg har virkelig gået ind til det med, med et åben sind og tænkt det kan et eller andet det bliver ved altså folk taler godt om det det må kunne et eller andet og alligevel så hver gang så har jeg siddet med en dårlig smag i munden til sidst så øhm Ja, Jeg er ikke
3: glad for Citadels. Jeg ved ikke, hvordan I spiller det, men åbenbart så skal der ikke involveres alkohol i Citadels. Uh, det kan være, at vi skal prøve at spille en adruig udgave på et tidspunkt, Peter? når vi har Der er en ny,
0: ny episode
4: ja, jeg, 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 <laughs> jeg er med på at prøve. Jeg tror, at et af problemerne er, at hvis folk bliver for ukoncentrerede, så tager Citadels alt for lang tid. Ja. ja. Ja, ja, altså, øh, og, det, uh... og, og, og så kan folk ikke huske hvad, hvad, var, det nu, jeg, hvad hvem var det nu jeg var hvad var det jeg ville, hvad var det jeg skulle gøre hvad var min plan den her tur ja,
0: og, og man er nødt til at spille for at vinde ja. altså? ja.
4: og så, så, bliver det,
3: så bliver det en flad flad fornemmelse ja. Ja. Altså, der, jeg tror bare det hedder don't drink and play på øh, den type <laughs>
1: Nej, tror, du ret. Men, ja, men hvis du kan lide sådan lidt, øh, lidt bygning og lidt øh, bluff love letter, så synes jeg, at, jeg synes, at det er et virkelig godt bud til ja. en, en, noget der tager måske lige en halv time til 40 minutter men, men og skalere virkelig godt cool. mm-hmm. Hvad med dig Bo? Jeg har
0: skrevet længe. <laughs> selvfølgelig har du skrevet gunslinger <laughs> selvfølgelig har du jeg, jeg kan ikke huske om jeg har snakket om den på podcasten <laughs> det? Det, er også, det er også fordi, du altid snakker om gunslinger, så det er svært at vide, har vi gjort podcast eller har det været sådan en real life? En <laughs> real life har vi helt sikkert joket med den. Men, men, Afsnit 75. Nej. Er den nævnt? Åh, oh, tak. <laughs> sådan, Christian. <laughs> Så øhm, er der en god website. Tag den, ja. tag den go. Øhm, nej, jeg vil ikke sige en hel masse om gønslinger det, det, det er jo et spil fra en sund tid. Det er pap, flade papprikker om øh, øh, real-time øh, hvad er det, pistol- og Winchester-kampe i, i det vilde vesten. Øh, I virkeligheden sådan lidt sjovt nok historiebaseret. Altså, man spiller episoder, som er angiveligt taget fra, den, fra, fra den, det, det virkelige vildvesten, altså legenderne om Billy the Kid og, og, og de der folk, der, der er koldt. Ja, man spiller ikke? altså scenarier, ikke sådan? Altså, man spiller, spiller scenarier, ja, lige præcis. Yes. Men, men også lidt, hvor der så står i scenariet, hvad skete der så i den virkelige verden? Ah, som er sådan lidt, det virker lidt, nu har jeg bare researchet, det er bare for researches skyld. Altså det, jeg tror ikke, det byder ikke noget til spillet, at det, var, at det gjorde det sådan. Men det er fra 1982 derude, vil højtalerne hold lige fast i det. Det er 10 år før Danmark vinder EM, og der var flere af jer, der ikke var født på det tidspunkt. Det er ældre end mig. Det ældre end mig. Præcis. Øh, det er ikke helt ældre end mig, skal jeg dog sige, men jeg var ikke <laughs> i stand til at spille det i 1982. Men, men det er bare sjovt, fordi det for mig står som sådan en, en øh, her var virkelig et spil, som ikke var nemt. Øh, og, og alle andre spil, jeg havde mødt indtil, jeg ved ikke hvad, jeg har måske mødt det, der var omkring konfirmationsalderen. Det har været Derby og landmandspillet og tærning og flyttenbrik og måske et eller andet svar på et spørgsmål, som jeg aldrig rigtig har, 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 har troet på. Eller, det ved jeg ikke, som, som, eller som, øh, som konfirmand, der ved man ikke noget alligevel, så man kan ikke slå nogle voksne i et, i et quizspil. Og derfor var længe sådan en, wow, der er øh, episke fortællinger og der er tema og der er øh, ja, en hel aftens spil i det for alle der nu sidder tænker gunslinger, hvad, hvad kan det sammenlignes med så vil jeg sige prøv at tænke robo rally i, i med med, med søl, på din læder vest og en stedsand mundbind der bare ikke er corona mundbind og sådan kol 45 i hånden. det tager lang tid og det er sådan meget du planlægger noget og det sker så ikke i den virkelige verden som du havde håbet på.
3: Ja, hvor lang tid er det det tager spille, du.
0: Altså det tager en en, en god, altså en, et, et scenarie ved at to en tre timer, det er ikke urealistisk. Okay. Øh, og hver mand spiller en person, og, og den person sidder hele tiden og planlægger, øh, så vidt jeg husker, syv sekunders segmenter. Så det er sådan, ligesom, hvad har du tænkt dig at gøre de næste 7 sekunder? Vil du blive ved med at sigte, eller hvornår vil du affyre skuddet? Og der har du kort, som er, eller actions, der ligesom er på hver sin side af et kort, så du kan ikke... Hvad skal vi sige, hvis du har spillet kortet ned for at være den ene effekt, kan du ikke også spille den ned for at være den anden effekt. Så der er flere steder, hvor du sådan må vælge, vil du, vil du dukke dig, eller vil du <lødder> stik hovedet frem. Det må være to sider af hver sit kort. Så der er noget, noget mekanik deri, hvordan du, altså hvad muligheder du har. Og så er der en masse, så vil jeg huske, sådan nogle kæder af, du kan ikke spille run før du har spillet walk og du kan ikke spille sprint før du har spillet run så det vil sige, at hvis du vil op og lave et sprint hvor du rent faktisk vil begynde at få noget afstand øh, på din lille pappbrik på et, øh, et hekskort jamen så kommer det til at kræve dig de syv sekunder at komme op i fart for så at sprinte øh, og så har, sidder man hele tiden sådan og planlægger okay, nu, nu er det tidssegment over og alle tager deres kort op tilbage på hånden og så spiller man sådan ned. så hver karakter har et grunddæk Måske en 15-dobbeltsidig 15, actionkort. Og så har man bonuskort, altså ekstra kort, som er Wyatt Earp eller David Crockett. De har så, om ham her, han er bare verdens sejste mand med en økse eller med en kniv, eller han her, han kan kaste med dynamit, som ingen andre kan, eller sådan noget. Ikke? Så det er så hvad det, specifikke kort, de får ned i deres dæk. Men det er ikke building. Altså, du sidder ikke og, og, og trækker op og siger, u. Uh, det var en lortehånd den her runde. Du har hele, hele kortstakken og, og vælge fra. Og manøvrere. Og så er det bare fra. slow motion. Altså, ja, man kan okay. tydeligt, typisk se, du ved, sådan en halvanden time før, at du bliver slået på næsen, at nu bliver du slået på næsen. <laughs> <laughs> det er sådan virkelig. Også fordi folk, de får ligesom taget opstilling. Så har du The Good Guys i den ene ende, og så har du Banken i midten, og så har du The Bad Guys i den anden ende. Og du kan, ligesom, du kan godt sidde og kigge på kortet og tænke, ja, yeah. på et eller andet tidspunkt, så er der jo en eller anden spasser, der tror han kan nå at løbe hen over hovedgaden, og det kan han ikke, og så har vi ligesom balladen derfra, men det det er lidt trainwreck, slow motion. Jeg har har skrevet Blood Rage ned, jeg vil bare gerne lige må med at
4: sige, ja. nu vil jeg ikke snakke så meget om gunslinger, og fem minutter senere er du klar til næste spil. Fem minutter er hurtigt.
0: hurtigt. I, 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 gunslinger. I Der er det mange runder. Det er virkelig ja. mange runder på. Ja. Øh, hvor mange af jer har prøvet det? Jeg har udsat nogen af jer for det, kan jeg huske. Jeg, jeg har ikke
4: prøvet jer. det. Ja, jeg, er ja, jeg, prøvet
0: det.
4: Okay. jeg er ret sikker på, at I også har blevet udsat for det. Ja. Ja. Eller også har du, har du bare haft æsken frem og forklaret, og så ja. det
0: Altså Det er jo Avalon Hill fra, fra 1982, så det er, det er fra en svunden tid. Ja. Nu Men. siger du også, at det tager op til tre timer.
2: Altså det kommer over på, hvordan det er. Det er også et ret ubarmhjertigt spil. Så vidt jeg husker hey, den jeg. runde, vi spillede det, der var der jo en, der bare desværre blev tappet i hovedet i anden runde. Og som så bare
0: kan bruge en times spilletid på at ligge og bløde. Ja. Han, øh, han, det, det der sker i en spilmekanisk er at han planlægger hvad han vil gøre og inden han så får lov til at eksekvere det så trækker han nogle delay kort og delay kortene gør at han aldrig rigtig kommer til at gøre det han havde håbet på for han skal lige afvikle læsende først og hvis du er tilstrækkelig smadret så trækker du måske to eller tre delay kort hver runde så der er hele tiden en, en lille potentiale han er ikke ude spillet. altså med streg under men chancen for at han nogensinde kommer til at gøre noget der betyder noget den er ret lille
3: Uh-huh.
0: Det fjol. Jeg har skrevet Blood Rage ned Har vi snakket nok om den?
3: Den har vi jo så rundt om et par gange Men det vil være nogle episoder Det er fordi jeg, så, jeg synes vi
0: bizar jeg. jeg mangler nogle Hvad ja. mangler du på? Det var, det var mit forsøg på at sni et spil ind der havde figurer ja. <laughs> <laughs> Æm... Men kunne du
3: så ikke have nævnt uh, 8, 78 i stedet for? Jo, det har, det har vi også haft nævnt. Altså
1: Blood
2: Rage, det er over 100 afsnit siden. Det var i
0: 37'eren, så det kan vi godt snakke om.
1: Det kan du bare se. Hvad med, det betyder
0: fire år. It's a, it's a Wonderful World.
3: <laughs> oh, den har vi ikke været inde på endnu. Nej, Nej.
0: den tror jeg er blank. Nej. 2019, jeg tror det var en Kickstarter. Det,
3: det er det jo om. men uh, den er i retail, og den er også blevet oversat til dansk.
0: Ja, yep. den vil jeg godt give mine uh, anbefalinger. Det er, det er den nye blender. Fedt. Uh-huh. Hvor man drafter, øh, trækker nogle øh, nogle kort op og tager hele tiden sådan det, du synes, der passer bedst til, dit, til din civilisation og sender resten videre, så du har sådan lidt chancen for at sige, ej, Kjørn, der sidder ved siden af mig, han skal nok ikke have det her kort, så det er jeg nødt til at holde på, det er der trods alt mere ræson i, men jeg skal også på en eller anden måde have, have mine egne ressourcer øh, til at, at, at blomstre og blive til noget, og de kortfabrikker eller ideologi eller hvad det nu er, du har fået spillet ned kan du bruge til at lave nogle betalinger og ligesom giver noget, noget autoøkonomi til de efterfølgende runder. Spillet var kun fire runder, og, og det er virkelig øh, meget den der, hvor man sidder og tænker, hvis jeg lige havde den femte runde, så ville alt det her ville klikke og gå op i en højere enhed, men, men du gør boet op efter fire runder, og det er, det er, rigtig, fint. Det er rigtig fint. Cool. Så, det har jeg faktisk ikke
1: lidt mærke i, men øh, klart værd at holde øje med. Ja. Cool. Ja, men skal vi lige runde af? Peter, du har lidt haft nej-hatten på på flere af de andre spil, vi har spillet. Så... <laughs> uh,
4: Pisse, så... nu, nu er jeg ham, der bare er negativ igen.
1: <laughs> hvad, hvad, hvad er vi for at snakke for lidt om, Peter?
4: Uh, jamen, jeg er jo nødt til at spørge... Jeg jokede før, men jeg ikke kan huske, hvad vi har snakket om. Det, det er jo nogle gange sådan, så der kommer folk hen og snakker om mig om den nyeste episode, vi har lagt ud. Og um, det, den store hemmelighed er, at vi optager nogle gange to-tre måneder i forvejen. Ja, øhm, fordi, fordi vi, er, vi planlægger nogle gange, lidt god tid, nogle gange så dukker der bare et eller andet op til benet der måske haster lidt og sådan. Op, op, øh, altså tre måneder efter, der er det sjældent, jeg kan huske en eller anden kommentar, jeg har lavet med et eller andet spil. <laughs> øhm, jeg ved ikke, om I andre nogensinde bliver mødt af det, men det er sådan en lidt, øh, lidt, lidt akkad situation, når folk sådan øh, gerne vil snakke, snakke med om den af, det afsigt, de lige har hørt, og så kan man overhovedet ikke huske, hvad man har snakket om. Øhm, har vi snakket
3: potion explosion? Er det en ting? Ja, vi har talt om, men, men igen, det er sikkert 100 <laughs> episoder siden. Uh, det, det, er jo, det er jo fra før 2020, uh, altså det, det er jo længe siden. <laughs> jeg husker den ikke lige. Mig er jeg også tilbøjelig til at sige ikke, 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 Not on
0: My Watch. Fordi altså, potion explosion er jo. Øhm, det, det er et spil om at lave.
4: Øh, man går på skole og så skal, man, øh, så skal man til Potion Class og lære at lave øh, øh, potions. Det er i navnet. Øh, men det, det i virkeligheden er, det er, det er sådan nogle match-three-spil, sådan noget som øh, Bejeweled eller øh, Candy Crush, men, men oversat til brætspil. Så det vil sige, at du har sådan en pap- eller aggregat alt efter hvilken udgave af spillet du har, hvor du hælder en masse øh, glaskugler op i som der så ruller ned og ligger rundt omkring. Og de er så i forskellige farver, de her glaskugler. Og når det er din tur, så får du lov til at tage en glaskugle op derfra, og så ruller de andre jo ned. Og hvis du får to kugler af samme farve til at ramme sammen, så eksploderer de, det vil sige, at du får lov til at tage alle dem op. Og hvis de næste så også, der ruller ned, så har samme farve som den der tilbage, så får du også lov til at tage dem. Så det er sådan noget med, med, med mønstergenkendelse og sidde og... Side og prøv på at manipulere de kugler, der ligger derude. Så du kan for eksempel altid bede læreren om hjælp. Det vil sige, at du får lov til at tage en kugle for at, altså en kugle op, som ikke trigger explosions. Til gengæld så giver den der et minuspring til sidste spillet. Så får du sådan en, en, en minuspring. ting Og det, du bruger de her kugler til, det er, at du har nogle øh, tomme øh, trylledrikksflasker liggende foran det rigtigt, ja. dig. Det Og der skal så for eksempel øh, to gule, tre sorte og en rød, for at lave den færdig. Når du så har lavet den færdig, så giver den der en super evne, som også generelt går ud på at manipulere de kugler, der ligger derude i, i, den her, øh, i det her aggregat. Og jeg synes, det er, det er et super skønt, super hurtigt, øh, jeg tror det er sådan en hal, halv time-agtigt, når det først er, er sat op. Øh, og eftersom det er sådan en, en stor maskine nærmest, øh, som, som de her kugler er i, så ligger det bare samlet med i papæsken, så det ikke ligesom... Altså,
0: Arh, det er at hvor,
4: det du skal, hvor du skal til at samle det der tårn hver eneste gang du spiller wingspan øhm, <laughs> så, så, så det er også hurtigt at sætte op og det er sådan en det har jeg godt nok spillet meget jeg også, det ligger også på board game arena det er også som app øh, rigtig glad for det spil Spiller det, rigtig meget.
0: det er godt du nævner det jeg har det stående og det er delt med mange år siden jeg har spillet det ja. det vil jeg få gjort
3: jeg, er... jeg version nemlig, det er, ja. det er jo et spil med en fantastisk fysikalitet over sig. Ja. Altså, der er jo den der tilfredsstillelse, der er ved at løfte en kugle op og høre dem, de andre rulle ned og tak. De vejer klak. noget, og... Altså, ja. Jeg det, godt det. tænke
4: mig på et tidspunkt at få den nye udgave af det, fordi jeg har den der med, med pap, som er første udgaven, og den er måske ved at være lidt uh, slidt, for det bliver spillet rigtig meget. Så jeg ender nok med at købe en, en ny udgave. Var der udgave, ikke noget med, Peter,
0: at den var knalddyr? På grund af marmorkuglerne?
4: Den har været knalddyr, jo. Altså øhm, det skal Men, skyld, men, nej, altså, men det skal altså, den til last men. Inside baseball. Så spillet bliver udgivet af et europæisk firma. Øh, de har haft alle mulige navne. Jeg tror de hedder Horrible Games nu måske. Okay. Ja. Øh, de har haft alle mulige navne gennem tiden. Og de har så haft, de har haft udgivet det her spil. Og så har de lavet en aftale med Cool Mini og Not, som altså bor i USA, om at Cool Mini og Not har alle rettigheder på de engelske spil. Hvilket betyder, at den europæiske producent sælger det til en engelsk producent, der så sælger det til en europæisk distributør, det vil sige mig, eller en af alle mine kongoleger rundt om i Europa. Ja. Og vi skal alle sammen tjene penge. Yes. <laughs> Og så udover det, så er det et ret, øh, ret komponenttungt spil. Så, ja. så, øh, så øh, indtil de ligesom fik, fik lidt bedre styr på hele produktionskæden, og har fået sådan nogle ordentlige supplier, så har det været dyrt. Jeg ved, den nye udgave, der kommer snart, øh, skal være noget billigere end den gamle udgave. Okay. Men, men jo,
0: det har været dyrt, og det er sådan en... Ja, jeg, husker, sådan en jeg, jeg husker det som sådan en, en 650 kroners i størrelse der tilbage for en... F- Fem 6 år siden. Jeg, jeg
4: tror, du har ret. Og det har været sådan en, der har kostet... Øh, altså, jeg, jeg tror, jeg købte min i Essen for 40 euro, måske. Det er okay. Æh, så så det, er, øh, det er bare sådan en... Der er nogle gange sådan nogle trælsituationer i, i brætspilsverdenen, at øh, en europæer, <laughs> okay, så, 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 så spil bliver fragtet på tværs af verden af flere omgange, og, ja. og så, så, så bliver
0: det dyrt. Det lyder og ikke okay, som nogen... For Nej, familien er Nej. Og,
1: og så alt det her snak om, om kulder, det fik jo jeg pludselig mig til at minde et spil, jeg har spillet tidligere i år, som hedder Gizmos. Er der nogen af jer, der spillede det? Nej.
4: Jeg har hey, ikke spillet det, men jeg har kigget på det og tænkt åh. Det er
1: virkelig vildt, så måske skal vi bare tage en hel en hel, marble, uh, marble, marble, cool, ma- cool. ma- marble episode. Gizmos, der, der, der falder der sådan kun en stribe kugler ud, men, men dem kan man så også tage og bruge til at aktivere ting. Og så har det sådan en vanvittige, roborallige øh, byg-engine-ting, som sådan er helt, er helt skør. Men præcis med sjove, forskellige farvede glaskugler, der falder ud af tårn, og det, er, og det kan det er helt det. sikkert noget. De unge mennesker, de vil have glaskugler. <laughs> det er det. Fedt. cool det var da også et uh, forholdsvis bredt spektrum fra Potion Explosion til Gunslinger over Reiner. <laughs> altså, kom ikke at sige, at papstensere ikke, ikke fagner bredt. <laughs> uh, men inden vi slutter, så skal vi også lige rundt, fordi øh, vi har en lytterundersøgelse på beding. Vi er altid interesseret i, hvad I, lytterne, synes om papsnenser, og derfor er papsnenser snabel af papskubber også altid åben. Men vi tænkte, det kunne være fedt at få lidt flere tal og hårde facts ned, og nogle gange så hjælper det, hvis man lige prikker til folk. Peter, det er dig, der er vores øh, spørgschema af Buffin. Hvad ja. kan lytterne forvente af et, øh, et papsnenser spørgeskema?
4: Jamen, altså, øh, spørgeskemaet er jo sådan en... For mig er det sådan lidt tværgående ting. Ikke? Det giver os en hel masse information om jer, ja, der sidder og med lige nu. Hvad kan I godt lide? Hvad synes I er fedt? Men, men samtidig er det jo også jeres mulighed. Nu, nu taler jeg direkte til lytterne. Det, jeg bryder den fjerde væk. Ja. Det er jo jeres, jeres mulighed nu for at fortælle os, hvad I synes om det, vi gør. Altså, så der kommer jo til at være ting omkring afsnittets længde. Hvad snakker vi om? hvor tit udkommer vi alle, alle de her ting, er jo noget, som, som vi gerne vil vide mere. Vi har en masse forudentagelser om, hvad I synes. Vi, for eksempel har vi en forudentagelse om, at I synes, at det her afsnit er for langt. Yeah. <laughs> øh, kan, jeg, kan jeg se på timeren, der tæller lige nu? Øh, jeg mener, at husk, husk bosmål mål, øh, som det blev statet en gang, at man skulle kunne cykle til og fra arbejde og være færdig med sit afsnit. Right. Øhm, hvor
0: Jeg synes også, det er meget sige, at vi omtaler lytteundersøgelsen i slutningen af et, et timers afsnit.
4: <laughs> ja, øhm, så, så sådan nogle ting. Sådan nogle ting er, så, så, det, så det er jeres mulighed for at fortælle øh, hvad I synes, vi gør rigtigt, og hvad I synes, vi gør forkert, og, og vores mulighed for at få af- eller bekræftet alle vores ufattelig mange antagelser om, øh, om, om podcasten og jeres holdning til dem.
1: Præcis. Og som sagt... Folk er jo altid velkomne til at fyre løs, men, øh, men jeg, jeg, jeg håber også virkelig, at vi får noget, noget fedt input, og hold jer ikke tilbage. Vi kan godt øh, vi kan godt tale kritik. Vi synes øh, generelt, så I, I, har vi nogle virkelig søde lyttere, synes jeg. Yep. Samtidig har vi også snakket om, om vi ikke øh, skulle få lavet noget øh, lidt eksklusivt merch til Paps siger? Altså, nu kigger jeg igen på Bo og Christian, fordi det er jeg, der er de øh, mest øh, kompetente, der kommer til grafik af den slags. Kun vi måske nå at få lavet nogle fancy papsnænser klar, inden vi inden for en overskuelig fremtid, som vi måske kunne udløget... Udløget blandt,
0: blandt dem, blandt der svarer dem som på, svarer på
1: spørgeskemaerne. synes jeg det lyder som en god idé. Cool. Det kunne også være, at vi skulle prøve at skrulle op og sige, at måske kunne man en gang imellem tyre... Altså, ikke rigtig tyre. Billedetalt tyre. Tyre et krus efter nogle af vores støtter, som og det er på, på min kappe ikke har fået så meget ekstra for deres support her det sidste år. Øh, men jeg vil godt love, der er en bonusepisode på vej. Den er optaget, og den lander på næste fredag som nummer 151. Og den, øh, den handler om brætspil og børn. Altså fysisk med børn, ikke børn som tema. De findes også men... stadig.
4: <laughs> vi, vi har også fået nogle, nogle meget eksklusive øh, alternate artwork tiles til Azul. Af, af der, hvor jeg arbejder, som jeg tænker, vi kunne udløse os. Fedt. Det kunne være et passeligt tidspunkt, og, og så kaste dem efter nogen. Igen. Har vi ikke ja. også stadigvæk en whitebox? Den kaster dem ikke rigtigt. Det ved jeg ikke. Æ, det... hvis, hvis jeg har... Jeg har. <laughs> okay, fedt. <laughs> okay, der vil,
1: komme, øh, der vil komme fede ting øh, til, øh, til nogle af dem, der, der udfylder vores, øh, vores spørgsmål. Det manglede bare. Præcis, og det skriver vi selvfølgelig mere om ind på på www.papassinenser.dk øh, eller i hvert fald under som show notes på den her episode. Så fyrløs, så prøver vi at billedetalkaste noget den anden vej også. Hvad siger I? Er der noget andet, vi skal runde, inden vi takker af for episode nummer 150?
0: Jeg vil bare sige, at det har været 150 mega fed episode. Lad os gøre det igen. Vi tager 150 til. Ja. 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 150 mere. 150
1: mere.
4: Okay, det er 6 år til senere.
1: Shit. <laughs> okay, som så kan du finde links til de spil, vi har snakket om, samt tidligere episoder på papsnenser.dk eller på podcast. Husk, at du støtter søtte så kan du med i lodtrækningen næste gang. Vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, og det bliver som sagt snart. Du kan finde papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og så er vi på YouTube. Og har du indsparket til papsnenser, så er du som sagt altid velkommen til at sende os en mail. Med mig i studiet i dag var Peter Brix, Morten Greis, Christian Beckmann og Bo Jørgensen. Pops Nenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og på vegne af Pops Nenser skal jeg sige tusind tak, fordi I stadigvæk lytter med. Vi tager som sagt en masse episoder flere.